0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Wir wollen sprechen über das Sprechen. Reden über das Reden, über das Zueinanderfinden und auch das Überhören in Zeiten, wo die Frage nach dem Wir virulent geworden ist und wir in zunehmend disparaten Öffentlichkeiten zu leben scheinen. Und wollen das tun mit dem Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Er lehrt als Professor für Medienwissenschaft an der Universität in Tübingen. Und am Mikrofon ist Michael Köhler. Es gibt gegenwärtig vielleicht einen Drang zur neuen Mündlichkeit. Schaut man sich nämlich allein den Erfolg von neuen Apps an, wie Clubhouse oder auch Konkurrenten, die auf den Markt drängen, von Twitter etwa oder von Facebook, die heißen dann Spaces. Das sind neue große soziale Quatschräume, nenne ich sie jetzt mal etwas salopp und ungeschützt. Etwas empirischer gesprochen. Leute wie Schulz und Böhmermann zeichnen seit 2012 jede Woche ein Gespräch auf. Baywatch Berlin, gemischtes Hackfest und flauschig Herrengedeck. Das sind sogenannte Laber-Podcasts und die sind sehr erfolgreich. Glaubt man den Angaben von Spotify, dann erreichen die locker wöchentlich eine Million Hörer. Herr Pörksen, gerade im Lockdown entdecken offenbar viele diese Podcasts eine Art Fernsehserie für die Ohren. würden Sie zustimmen, dass wir da einen neuen
1: Trend beobachten? Ja, das würde ich so sagen, in der Tat. Wir leben jetzt ja in einer Phase der Pandemie, Sie haben es gerade erwähnt. Und auch der Hype um Clubhouse scheint mir ein Indiz dafür, wie groß die Sehnsucht geworden ist. Die Sehnsucht nach einem einfach so vor sich hin sprechen, miteinander reden, weiter driften, weiter diffundieren. Ich würde sagen, Clubhouse ist so etwas wie ein Sehnsuchtsmedium. Wir haben ja gerade bedingt durch die aktuelle Situation so etwas wie eine permanente Funktionalitätsvergiftung der Kommunikation, so könnte man das vielleicht nennen. Also immer geschieht etwas umzu. Wir locken uns ein, um ein Interview zu führen, um eine endlose Zoom-Konferenz zu praktizieren, um eine Vorlesung zu halten. Immer regiert dieses umzu. Und es gibt ganz offensichtlich, und hier setzt dieses neue Medium an, es gibt ganz offensichtlich ein dringendes Bedürfnis nach dem Spontanen, nach dem Ungeplanten, nach dem tatsächlich offenen einfach so miteinander reden. Und das ist aus meiner Sicht der Hintergrund für den aktuell erlebbaren Hype. Mhm.
0: Okay, Herr Perksen, ganz kurz nochmal, seit Anfang des Jahres ist in Deutschland also Clubhouse sehr erfolgreich, ein soziales Netzwerk, das nur auf Sprache basiert, vereinfacht gesagt, wird es gerne auch als Live-Podcast Radio beschrieben, in eine Neuheit aus dem Silicon Valley, in der sich User in virtuellen Räumen miteinander zu bestimmten Themen austauschen, nur mit Wort und Stimme, anders gesagt, bis auf Namen und Titel gibt es keine Textinhalte, ist ein User zugelassen, kann er die Räume wechseln. Nutzer können Räume aufmachen, miteinander sprechen. Also keine Nachrichten verschicken oder Bilder posten. In China und Indonesien soll das verboten werden, weil es gefürchtet wird. Das heißt, es gibt, ich nenne das mal, einen performativen Aspekt der Selbstdarstellung. Und es gibt einen Bindungseffekt. Das ist was Exklusives. Die Clubs sind so eine Art feste Gruppe. Clubs müssen auch beantragt werden. Ist man Mitglied eines Clubs, sieht man, wer dem ebenfalls angehört. Jeder ist sein eigener Content-Generator, eine Art Bühne für körperlose Stimmen, Echtzeitkommunikation. Also nicht übertragen, speichern, sondern nur noch senden. Kein Erinnern, keine Geschichte. Sprachgesteuerte Umgebungen, die kennen wir ja schon seit längerem. Ja, Lexa, Bixby, Künstliche Intelligenz, Voice-Commanding-Systems oder irgendwelche Hausroboter wie kleine Mini-Staubsauger, die über ein Boden alleine laufen, das kennen wir. Haben wir also forcierte Mündlichkeit, die, die, alte, die das alte Kommunikationsideal der Schriftlichkeit
1: ablöst? Ganz so hart würde ich nicht formulieren. Denn in der Tat, es entsteht so eine Art Übergang, eine Mischform womöglich. Auf der einen Seite natürlich texten wir nach wie vor sehr viel, schreiben sehr viel aber tun das mit einer anderen Leichtigkeit und auch Freiheit, abgelöst von den vergleichsweise starren und statischen Normen der Schriftform. Also hier entstehen Übergangsphasen, hier entstehen Hybride, hier entstehen Mischformen. Ich würde sagen, was etwa im Clubhouse oder anderswo passiert, ist etwas, was man konzeptionelle Mündlichkeit nennen könnte oder gefühlte Mündlichkeit. Wir reden im Bewusstsein, das ist nur mündlich, nur so dahergesagt und gleich wieder weg. Faktisch ist es aber, und das zeigen ja auch die aktuellen Skandalchen rund um ein solches Medium, faktisch ist es aber sehr leicht äh, dokumentierbar. Denken Sie an einen Ministerpräsidenten wie Bodo Ramelow, der sich dann bekennt, er würde in den Ministerpräsidentenkonferenzen, wo es um Corona geht und um die Pandemiebekämpfung, nun irgendein Computerspiel spielen. Oder der sich bekennt, er würde die Kanzlerin Angela Merkel mit irgendwelchen komischen Namen belegen, mit irgendwelchen komischen Kosenamen belegen. All das ist, wird dann unter Umständen blitzschnell Dokumentiert, eben das meint aus meiner Sicht gefühlte Mündlichkeit. Man lebt im Bewusstsein, man formuliere einfach so nur dahin, es sei gleich verwischt und verweht, aber faktisch ist, unter den, ist es unter den aktuellen Medien und Kommunikationsbedingungen auf Dauer dokumentierbar und potenziell einem Weltpublikum verfügbar.
0: Nicht zufällig hat übrigens Thomas Gottschalk gerade auf Clubhouse ein Interview zu seinem äh, inkriminierten Fernsehgespräch äh, gegeben. Sie haben eben was Wichtiges, glaube ich, gesagt. Diese Podcasts sind ungeregelt, sie sind locker, sie sind formlos, sie reagieren aber zugleich auch auf äh, gesellschaftlichen äh, Forderungen, die sagen, lasst uns miteinander reden, lasst den anderen eine Stimme geben, lasst uns auch die anderen hören. Wie authentisch, wie echt, äh, wie aufrichtig das ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber einen, ich glaube, mit Ihren Worten gesprochen,
1: kommunikativen
0: Klimawandel kann man schon beobachten.
1: Ja, unbedingt. Und aus meiner Sicht ist das einer der ganz wesentlichen Effekte, Kommunikationseffekte der Digitalisierung, den Sie gerade beschrieben und benannt haben. Ich würde sagen, Digitalisierung setzt eigentlich die Dialogerwartung als soziale Norm. Jeder soll mitsprechen können, jeder soll eine Stimme bekommen. Mediale Umgebungen, ganze Informationsökologien, und das sehen wir, in der aktuellen Entwicklung, sind ja auf diffuse Art und Weise normativ. Sie setzen Regeln, sie setzen Erwartungen, sie setzen Ansprüche. Und der Anspruch der, des Dialogs, des Miteinanderredens, des Gehörtwerdens, dass eine Stimme bekommst, der ist in Zeiten der sozialen Netzwerke, längst zu einem universalen Anspruch geworden. Und eigentlich ist das eine gute Nachricht, auch wenn wir sagen müssen, wir erleben eine fundamentale Paradoxie der Medienentwicklung. Denn auf der einen Seite, darüber reden wir gerade, eine gigantische Öffnung des kommunikativen Raumes. Jeder hat auf einmal eine Stimme. Jeder will auch womöglich eine Stimme haben. Dass es Gehör erforderlich finden.
0: macht, dass wir ein Gesetzespaket gegen Hasskriminalität gerade auf den Weg gebracht haben durch den Bundesrat. Ja, das ist die eine Dimension.
1: Aber vielleicht zweiter Gedanke noch, diese merkwürdige Paradoxie besteht ja darin, Öffnung des kommunikativen Raumes und gleichzeitig in Gestalt von wenigen Digitalgiganten eine massive Zentralisierung, Monopolbildung, Refeudalisierung im öffentlichen Raum. Aber Sie haben völlig recht, die Öffnung hat auch dazu geführt, dass sich jetzt Menschen zuschalten, die eben ungehindert, ungefiltert, Hass in die sozialen Netzwerke sprühen, die andere verfolgen, die andere diffamieren und online oder im Extremfall auch offline zur Menschenjagd aufrufen.
0: Sie haben gerade mit Ihrem Kollegen, dem Psychologen Friedemann Schulz von Thun ein Buch veröffentlicht im vergangenen Jahr, Kunst des Miteinanderredens, und geben darin durchaus auch, ja, wie soll ich sagen, Ihrer Empörung, oder Sie geben der Empörung über die Empörung Ausdruck. Jetzt würde ich dagegen halten, das, was wir bis gerade beschrieben haben, ist das nicht eigentlich eine prima Entwicklung, dass die bislang Unerhörten, die bislang nicht Repräsentierten jetzt auch sich zu Wort melden können, auch gehört werden, auch eine Stimme haben?
1: Ja, das ist natürlich völlig richtig. Es ist eine absolut eine gute Nachricht, weltgeschichtlich gesprochen eine gute Nachricht, dass nicht nur einige wenige Privilegierte eine Stimme haben, sondern eben auch die Vernetzten vielen. Und Sie haben auch recht. Empörung kann durchaus produktiv sein. Eine produktive Kraft der Gesellschaftsveränderung. Ich würde sagen, Empörung hat eigentlich stets ein Doppelgesicht. Sie ist Instrument der Aufklärung. Sie kann ein Thema mit der nötigen Wucht auf die öffentliche Agenda setzen. Aber sie ist eben auch Instrument der Gegenaufklärung, des sinnlosen Spektakels. Und ich denke, dass wir, wenn wir zurückblicken, wenn wir den Hype um einzelne Nonsens-Themen ähm, rekonstruieren, dass wir dann auch durchaus empörungskritisch oder empörungskritischer werden können, denn nicht alles, was an Wut durch die sozialen Netzwerke spült, ist sinnvoll. Nicht alles, was an Empörung bekannt wird, will ein wichtiges Thema auf die Agenda setzen. Wir haben also aus meiner Sicht unterschiedliche Formen von Empörung, über die wir hier reden. Und die Empörungserschöpfung, von der ich spreche, so eine Art Rage-Fatigue, wenn Sie so wollen. Diese Empörungserschöpfung bezieht sich auf die Spektakelthemen, auf die Nonsensthemen, auf den Hype um das Sinnlose, auf den Kult der Irrelevanz.
0: Die Kommunikationskonflikte, ich benutze ein Wort von Ihnen, nehmen aber zu, weil wir nämlich jetzt in der Lage sind, mehr Kontakte zu eröffnen, will sagen, Kulturkonflikt durch
1: Kulturkontakt ist auch so eine merkwürdige Paradoxie. Ja, absolut. Wir haben ja die falsche Theorie, oder viele Menschen haben die falsche Theorie, Kontakt an sich sei schon gut und wir hätten gewissermaßen gesellschaftlich das Problem, dass wir alle nur in unseren Filterblasen hocken und ja. keine Berührung mehr haben mit Andersdenkenden. Sie sprechen die, vom
0: Filterclash,
1: nicht wahr? Ja, absolut. Diese Filterblasen-Idee ist ein ganz gewaltiger Mythos. Es gibt so gut wie keine empirischen Belege. Und jeder macht natürlich tagtäglich die Erfahrung, dass man mit einem Klick Blitzschnell in einem anderen Wirklichkeitsuniversum ist. Und diese Erfahrung kann man und sollte man nicht einfach wegwischen. Also, wir können uns, so meine Behauptung, in unser Wirklichkeitsuniversum, in unser Selbstbestätigungsmilieu hineingugeln. Wir sind aber auch immer, und eben das mein Filterclash, mit der Weltwahrnehmung von anderen konfrontiert. Das ist, wenn Sie so wollen, so eine merkwürdige Stimmung eines belagerten Tals. Ja, wir hocken womöglich in unserem Tal, aber wir wissen, längst von dem Tal der anderen. Wir können es sogar ganz unmittelbar sehen und es ist womöglich nur ein Klick von dem unseren entfernt. Und das ist so eine Bewusstseinslage eines fragilen Fundamentalismus, die auf diese Weise entsteht. Wir sind uns ganz sicher, fühlen uns aber gleichzeitig in unserer Sicherheit permanent bedroht. Denn die anderen, die anders denken, sind permanent präsent.
0: Bernard Bergson, die Öffentlichkeit, so Ihre Behauptung, liege nicht in Trümmern. Nach dem, was wir bis gerade aber beschrieben haben, die Entstehung von Teilöffentlichkeiten, von Hass, von ungezügeltem,
1: übler Nachrede und ähnlichem, belegt die nicht das Gegenteil? Ja, in der Tat, natürlich, es gibt Hass und Hetze, entsetzliche Formen der Menschenjagd, online wie offline. Aber es gibt eben auch eine gelegentlich moralisierende Hypersensibilität in einzelnen Milieus. Und es gibt dritte Kommunikationswelt, die wir beobachten können. Ein Bemühen um echten, respektvollen Austausch, um authentische Wertschätzung. So wie heute in den Schulen, in Universitäten, in Unternehmen gesprochen wird, auch in Redaktionen, da ist schon ein kommunikativer Klimawandel im Sinne des Positiven zu diagnostizieren. Und eben das meint diese Formel, die Friedemann Schulz von Thun und ich in diesem kleinen Buch entwerfen, Gesellschaft der Gleichzeitigkeiten. Wir leben kommunikationsanalytisch betrachtet in dieser Gesellschaft der Gleichzeitigkeiten. Hass und Hetze auf der einen Seite, Hypersensibilität auf der anderen und schließlich aber auch Bemühen um authentische Wertschätzung. Und letzte Bemerkung, letzter Satz. Wer behauptet, die Öffentlichkeit liege in Trümmern, wer sagt, die Diskurswelten gingen unter in einem einzigen Rausch, einem Spektakel des Postfaktischen, der besorgt im Grunde genommen das Geschäft der Populisten. Das ist die apokalyptische Zuspitzung, das ist die Behauptung des Niedergangs, die sich empirisch leicht widerlegen lässt und die sich womöglich aber, und das wäre tatsächlich tragisch, dramatisch, in eine selbsterfüllende Prophezeiung verwandeln kann. Man ist dann entmutigt und die Engagierten sagen sich, man kann nichts mehr tun, außer nach Hause gehen und die Welt verloren geben. Und das wäre tatsächlich eine schlechte Botschaft.
0: Wir haben mit der Konjunktur der Mündlichkeit begonnen und mich treibt noch eine Sache um, wenn jetzt alle davon sprechen, dass man anderen die Stimme geben soll, dass wir da vielleicht zu so einem Authentizitätsaberglauben oder Phantasma vielleicht erliegen Was meine ich damit? Stimme als Ausdruck höchster Individualität, höchster Eigentlichkeit. Aber kurzes Nachdenken zeigt ja schon, so wie ich mich höre, hören sie mich nicht oder umgekehrt. So wie ich sie höre, hören sie sich nicht. Was will ich damit sagen? Wir unterstellen immer, dass im Sprechen eine Art unverwechselbarer Kern zum Anderen liege. Ja, so sehr romantisch gesagt, so von Herz zu Herz. Nun weiß man bei kurzem Nachdenken, das Gegenteil ist der Fall. Nichts ist leichter, als jemanden hinters Licht zu führen beim Sprechen. Führen die neuen Techniken nicht eher vom Menschen weg, während sie uns vorgaukeln, zu ihm hinzuführen, zu einem neuen Wir?
1: Ich würde das nicht so sagen. Aus meiner Sicht erleben wir, dass beides denkbar, beides möglich ist. Diese Technologien, die wir gegenwärtig haben, haben keineswegs eine so eindeutige Tendenz. Sie können sich als wunderbar erweisen. Wer möchte in Zeiten der Pandemie ohne sein Computer sein, ohne das Netz? Diesen Menschen würde ich gerne kennenlernen. Wir sehen, wie wir jetzt gerade Skype, Zoom, Teams als äh, Kommunikationstechnologien der leichten Beziehungsbestätigung des Austausches benutzen können, so anstrengend es auch immer sein mag und so belastend das auch immer sein mag. Und gleichzeitig lassen sich natürlich diese Kommunikationstechnologien auch benutzen, um Authentizität zu simulieren, das bloß private Erzählen nur zu behaupten und andere hinters Licht zu führen, also zu heucheln, also gerade nicht authentisch zu sein Und für mich ist der Kern der gegenwärtigen Entwicklung, wir sind in einer Art Übergangsphase der Medienevolution, weg von der alten, gleichsam zentralistischen Mediendemokratie hin zur Empörungsdemokratie des digitalen Zeitalters. Und hier ist ein offener Raum entstanden, viel Wildwuchs, viel positive Entwicklung, viel Gleichzeitigkeit des Verschiedenen. Und da wird sich, hoffe ich, allmählich gewissermaßen ein neues Bewusstsein für Konvention, ein neues Bewusstsein für bestimmte Regeln, ein neues Bewusstsein für den Wert auch solcher Kommunikationsregeln, die man gar nicht im Einzelnen immer juristisch kodifizieren muss, herausbilden.
0: Das ist Gelegenheit. Sie haben es mir leicht gemacht, quasi unter die Zunge gelegt, gerade mit Ihnen über Ihr jüngstes Buch zu sprechen, das Sie zusammen mit Friedemann Schulz von Thun veröffentlicht haben, die Kunst des Miteinanderredens. Und ich verbinde das mit der Frage, wie sieht denn dann ein produktives Uneinverständnis aus, dass das wir am Ende nicht aufgibt? Also, dass nicht Unverständnis an den Tag legt, um Gräben zu vertiefen, sondern vielleicht zu sagen oder einzuräumen, ich muss einräumen, wenn ich den anderen für mich gewinnen will, dass ich gegebenenfalls auch die Seite wechseln muss. Nämlich, dass der andere vielleicht auch recht hat.
1: Ja, finde ich einen wunderbaren Ausdruck. Produktives Nichteinverständnis. einverständnis Das sieht so aus, das ist eigentlich die reifste Form einer Meinungsverschiedenheit. Wir beleidigen uns nicht auf der Beziehungsebene, erkennen aber inhaltlich an, wir haben eine Differenz, einen wirklichen Unterschied. Und die Wahrheit beginnt idealerweise zu zweit in einem dialogischen Miteinander. Ich würde sagen, genau das macht ein Dialog, ein wirkliches Gespräch aus. Ein produktives Nicht-Einverständnis bei gelegentlichem Einverständnis. Wir bewegen uns aufeinander zu, wir bewegen uns voneinander weg. Wir ringen um die Perspektive A sagt was, B sagt was und aus dem... Jeweils Gesagten entsteht ganz allmählich in dem Prozess der Reibung, deswegen darf dieses Wir keine Auflösung des Ich bedeuten, entsteht im Prozess der Reibung so ein Tanz des Denkens und letztlich eine, wenn Sie so wollen, verzeihen Sie mir diesen emphatischen Begriff, eine Wahrheit höherer Ordnung. Steht dem aber das, was wir eingangs beschrieben haben, die
0: aber podcasts nicht ziemlich äh, im Weg?
1: Das kann natürlich sein. Bei einem Gespräch muss es um etwas gehen. Man braucht ein Thema, man braucht eine Idee, man darf nicht nur strategisch kommunizieren. Das wäre das eine Extrem. Das ruiniert ein wirkliches Gespräch, einen wirklichen Dialog garantiert. Und man darf aber nicht nur gewissermaßen die Kommunikation als La poala. schön, dass wir geredet, schön, dass wir gesprochen haben, ohne wirkliche Vitalisierung durch ein Thema betreiben. Beides äh, funktioniert nicht. Also man braucht ein Thema, man braucht gewissermaßen eine Mischung aus Assoziation und Loslassen und dem Versuch, wieder zurückzukehren, festzuhalten an einzelnen Standpunkten. Es ist, wenn Sie so wollen, eine Doppelbewegung, ein Streicheln und Kratzen, hat Martin Walzer einmal das äh, gute Gespräch genannt. Und ein gutes Gespräch wechselt in diesem Sinne die Tonalitäten. Aber ist mal dicht und inhaltlich stark und lässt dann wieder locker und geht ins Offene. Diese Doppelbewegung braucht es immer. Jetzt haben Sie sehr
0: romantisch, also gerade geradezu gesprochen, von dem wir wissen, dass er das Gespräch über alles schätzte noch mehr als das Licht, weil in ihm das Beglückende lag und eben auch das Sprechen nicht nur mit einem anderen, sondern mit dem anderen und auch mit anderen Zeiten, Wesen, Menschen und Zeiten. Das ist ja der entscheidende Punkt, dass man buchstäblich einen Horizontwechsel vornimmt. Sie unterscheiden zwischen Verstehen, Verständnis und Einverständnis?
1: Ja, das ist so eine Drei-Stufen-Lehre, die mein Kollege und Freund Friedemann Schulz von Thun entwickelt. Mir hilft dieses Dreier-Schema selbst, um zu klären, wie dialogbereit bin ich eigentlich in Wahrheit. Verstehen sollte ich den anderen immer, egal ob ich mit ihm übereinstimme oder nicht. Verständnis haben für seine Empfindlichkeiten und Reizbarkeiten vielleicht. Aber ob ich einverstanden bin, ist eine ganz andere Frage. Also um einen Dialog zu führen, muss ich von der Annahme ausgehen, dass der andere Recht haben könnte und insofern hilft diese Unterscheidung von verstehen, verständnis und einverständnis die eigene tatsächliche dialog und gesprächsbereitschaft zu klären. Wenn
0: ich dann auf ein neues wir auf dem boden ihrer dialogangebote und ihrer kunst des miteinanderredens zurückgreife, dann heißt unter anderem zivilisation zu wissen, wann man sich zusammenreißt und bitteschön auch die klappe hält.
1: Ja, in der Tat, so könnte man <lacht> Zivilisation, ich habe eine solche Definition noch nie gehört, definieren. Aber das heißt auf jeden Fall auch abwarten können, den anderen sprechen lassen, nicht sofort reingrätschen. Die Idee, man wisse es besser, also die Figur des Bescheidwissers ist für einen Dialog unter Umständen tödlich. Ich würde vielleicht nicht von Zivilisation sprechen, sondern eigentlich von Gesprächs- und Dialogvoraussetzungen zu deren Grundlage auch zählt, zögern können zu wollen. Unbedingt, ja. Und das ist in der Tat ein Anreizsystem in der gegenwärtigen Kommunikationsumgebung, dass Kommunikation oder das den Austausch bedrohen kann. Wer sofort antwortet, wer sofort reagiert, begünstigt ein Klima der unmittelbaren Eskalation. Also, es gilt, Abschied zu nehmen von diesem kommentierenden Sofortismus. Das Abwarten, das Zögern können, das skeptische Zurücktreten, all das sind ja uralt Kommunikationstugenden, die aber unter den Hochgeschwindigkeitsbedingungen der digitalen Zeit wieder an Relevanz und an Bedeutung gewinnen. Ich hatte
0: das Glück, mal den hochbetagten, fast 100-jährigen Hans-Georg Gadamer in Heidelberg zu treffen der mich mit den Worten verabschiedete. Es sei doch gut, dass man sich nie ganz ausspricht. Und da steckt ein schöner Doppelsinn drin, nämlich das Beenden. Das Aussein, das Aufhören, aber eben auch, dass man nie zu einem Kern vordringt, sondern im Gespräch bleiben muss. Was meinte er damit? Er meinte damit, dass wir gut beraten sind, wenn wir kein Gespräch führen, im Sinne, dass wir herrisch glauben, der Herr oder Mann oder Frau oder Regent des Gesprächs zu sein, sondern einräumen, dass wir in ein Gespräch geraten, aus dem wir anders herausgehen, als in das wir
1: hineingegangen sind. Gehen Sie mit? Ich gehe absolut mit. Also so ein Moment des Unplanbaren, des Nichtsteuerbaren, auch des äh, womöglich Vergnüglichen, Erhellenden, Inspirierenden, manchmal auch etwas schmerzhaftenden Kontrollverlustes, das, das gehört zu einem gelingenden Gespräch tatsächlich dazu. Wer alles Planen in der Hand halten will, steuern möchte, eine feste Strategie hat, der wird den Dialog mit Sicherheit und Gewissheit ruinieren. Und so ein kleiner Schuss Medienökonomie schadet dann auch nicht, ne? Ja, unbedingt. Wir haben ja Emotions- und Erregungsindustrien, die von dem Spektakel, dem Hype äh, leben und die ja sehr genau beobachten können, was funktioniert, was greift in einem härter werdenden Kampf um Aufmerksamkeit. Es ist die Geschichte von irgendeinem Löwenbaby, das von einem Affen weggetragen wird. Es ist die Geschichte von irgendeiner sogenannten Interspecies Love Story, also nach dem Motto, man wirft am sibirischen Tiger eine Ziege zum Fraß vor und äh, die beiden kuscheln dann miteinander. Das weiß man inzwischen, geht weltweit durch die Decke. Und es gibt eigene Emotions- und Erregungsindustrien, die sehr genau ausmessen, was interessiert, was fasziniert und die dann den Hype entsprechend strategisch verstärken. Und das heißt, dass wir womöglich rund und um den Globus am Ende des Tages über einen einzigen Scherz, eine einzige Geschichte, ein, einzelnes, ein einziges äh, Video lachen. Über die
0: Gesellschaft der Gleichzeitigkeiten, über kommunikativen Klimawandel, eine Kulturfrage mit Bernhard Pörksen. Er lehrt als Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen und hat zusammen mit Friedemann Schulz von Thun das Buch Die Kunst des Miteinanderredens herausgegeben über den Dialog in Gesellschaft und Politik im Rahmen unserer Reihe Die Frage nach dem Wir. Für Ihre Zeit und das Gespräch dankt Michael Köhler. Nach uns die Sendung Kultur heute.